0: mindenki tudja. A Fejér megye az ország egyik legerősebb sportpiradalma A Feol Sport sport Fejér sport életével, sportolóinak, trénereinek, menedzsereinek minden napjaival foglalkozik. A sport és Fejér megye, akkor Feol Sport Podcast. Sportos perceket kívánok. Ferenc Balázs vagyok. Feltett szándékunk, hogy a Sport podcasten belül mikrofonhoz ültessünk olyan fehérmegyei hölgyeket is, akik minden nap dirigálnak, fazon szabnak, irányt mutatnak. A női jegyzőkről szól a Nők a Kispadon. Mai vendégünk azonban nem csupán edző, szakosztályvezető, szövetségi alelnök, háromszoros egyéni világ- és európa bajnok, csapatban és váltóban is megannyi érmet szerzett, 24-szeres magyar bajnok. De talán a legfontosabb, ő fehérvár első és ez idáig egyetlen olimpiai bajnoka. Kitalálhatták az ötusházóként a világ legjobbjává emelkedett Vörös Zsuzsannáról van szó. Aki edzőként már egy olimpiai bronzéremre is büszke lehet, hiszen a Tokiói harmadik helyében is tevékeny része volt. Nagyon más volt edzőként megélni az olimpiai érmet, mint annó versenyzőként?
1: Nagyon, nagyon más mindent megélni edzőként, nem csak az olimpiai érmet. Főleg úgy, hogy most sajnos nem tudtam ott lenni, hanem csak itt harról is értem figyelemmel. De, de mindent más tényleg. És egyfajta. fajta szoktam mondani a versenyzőknek, hogy egyfajta tehetetlenség van. Sok mindent látunk kívülről, amit. És lehet, hogy másképp is látjuk mint ahogy versenyzőként ezt megéltem, akkor nem értettem, hogy miről beszélnek az edzők, most már nagyon-nagyon megértem. És, és azt gondolom, hogy, hogy tényleg sokszor van az, hogy, hogy az ember egy kicsit tehetetlennek érzi magát, hogy hogy mondja el, hogy adja át azokat az érzéseket, látványos dolgokat, amiket ő lát, hogy, hogy megértse a versenyző, hogy miről beszélünk. Tehát ezért minden, mindenképpen jó, ha több évig tudunk együtt dolgozni, mert akkor fél mondatokból is jobban megértjük egymást.
0: Igen, és ja, emlékszem az Olimpédéjén is, mi beszéltünk egymással, és gyakor is itthonról adtál instrukciókat a Sacinak. Ez mennyiben nehezítette meg a dolgod? Hát gondolom, hogy igen, ez sokkal nagyobb volt a tehetetlenségérzés ebből a szempontból.
1: Részben igen, de nagyon nagy részben nem. Ugye azért már tudtuk előtte egy, egy jó idővel, hogy, hogy sajnos ez lesz, hogy nem fog tudni kimenni. Nagyon sokat beszélgettünk előtte már, hogy, hogy mit, hogyan kellene csinálnia, és hát azért ne, ne felejtsük el, hogy Korpona István azért elkísérte sacit, ő, ő azért az én pályafutásomat is végigkísérte a saciét is, úgyhogy, úgyhogy nagyon nem volt <gül> elengedő a saci kezet
0: ha már említettük, Korpona Istvánt, ugye rendkívül jó edző, barnitúrával dolgozhattál versenyzőként. Mekkora volt az edzők szerepe a te pályafutásodban, hogy érzed?
1: Hát mindenképpen nagy, hiszen nem őtusáztam nem volna, hogyha ő például nem költözik oda a szembe szomszédba, és nem ismerkedek meg Kulcsár úgyhogy, úgyhogy így, hát ebből a szempontból mindenképpen éppen. gondolok. hétvégén volt egy, egy elit bajnokság Miskolcon, és jöttünk hazafelé a hegyekbe, és azon gondolkodtam, hogy ha ide születek, akkor akkor mit csinálok, akkor biztos, hogy nem öltusázom. Tehát nagyon-nagyon sok apró, olyan tényező befolyásolta az életemet, illetve befolyásolja mind a mai napig az életemet, ami ami egy irányba vezet. Ez a része mindenképpen egy nagyon nagyon szép és nagyon jó irány.
0: Ugye az egyik befolyásoló tényező talán a szerencse volt akkor ezek szerint, hogy Igen. ugyanabban az utcában költözött Korpani István, és a Sztánkulcsáról is sikerült uh, találkozni, aki aztán meglátta benned az a lehetőséget.
1: Hát és ilyenkor nagyon nehéz még azt gondolni. Most, most értékelem az, hogy tényleg a szerencsem mert ilyen ennyi idősen, uh, nagyon-nagyon nehéz meglátni bárkibe. Persze, az ember vékony, uh, szeret mozogni, akkor, akkor olyan nagy probléma nincsen, de aztán annyi minden viheti el a, 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 a sportból, hogy, hogy rengeteg. Az iskolától elkezdve, magánéleti, kamaszkori dolgok, tehát nagyon-nagyon sok minden.
0: Ja, Ti, Annó, egy nagyon szoros kapcsolatot ápoltatok az edzőkkel, szinte családként működtetek együtt. Mi az, amit át tudtál emelni a saját edzői pályafutásodra?
1: Hát minden, azt gondolom, hogy mindenki más és más. Attól függetlenül, hogy egy, egy nagyon együtt mozgó társaság volt, én, én azért nagyon főuztam magam, magam köré a falakat, tehát ettől függetlenül egy zárkózott ember voltam. Talán ez segített ahhoz, hogy így sportolás szempontjából nagyon jól megismertem saját magamat. Ezt a részét nem is szerették az edzők, mert volt úgy, hogy, hogy ha úgy gondoltam, hogy nem jó irány az, amit a felkészítésbe a vége felé, amit ők kigondoltak, akkor én még magam úgy belenyúltam egy kicsit, és tudtam, hogy hol kell kicsit kikönnyíteni, hogy hol tegyek hozzá, hogy, hogy ez jó legyen. És ezt mindenképpen azóta is mondom a versenyzőknek, hogy, hogy elsősorban próbálják megismerni saját magukat. Ez egy olyan plusz, és egy akkora dolgot jelenthet a többi versenyzővel szemben, amit amit nem is sejtenek, és ezt szoktam példákkal mondani, jelképezni, és hát remélem, hogy ez ez, valaki fogékonyra, az az megtanulja.
0: Nyitottabb vagy edzőként, mint voltál versenyzőként?
1: Muszáj, Muszáj, hiszen versenyzőként nekem öt emberre kellett figyelnem. Az edzőkre. Edzőként viszont több mint ötven emberre. Nem mindegy. És ebből azért manapság vannak kisebb fajta konfliktusok, hogy, hogy még a gyerekekkel azért ezt megértik, hogy meg kell értetni, hogy figyelj, nem mindig veszem észre, hogy, hogy neked éppen aktuálisan aznap milyen problémád van. Ha olyan problémád van, akkor gyere jelezd, hogy van valami, aztán leülünk beszélgetni. De, de nem mindig tudok odafigyelni, vagy nem mindig pont veszem észre azt, hogy, hogy akkor ő neki olyan, olyan fajta, vagy olyan jellegű problémája van, ami miatt éppen ápolgatni, vagy simogatni kéne a szívét.
0: Hogy érzed nehezebb dolgabban? Van a egy trénernek, mint volt a nolti időtökben?
1: Igen. <gül> <gül> Erre szoktam mindig azt mondani hogy velem, nagyon egyszerű volt dolgozni, nagyon könnyen lehetett dolgozni, erről az tudnának, ahol az tudnának biztosan hosszabban beszélni, de, de azt gondolom, hogy a mai fiatalság nagyon-nagyon összetett. És ha elmondod a véleményedet, viszont kicsivel keményebben, akkor megsértődik és hazamegy. Ami azt gondolom, hogy nem egy jó dolog. Fogadni kell a kritikákat, nekünk is, mint edzőknek, de nekik is, mint versenyzőknek.
0: Szülőkkel meg kell küzdeni olykor?
1: Olykor. Olykor, igen. Hát vannak problémás szülők vannak, akik szeretik tudni, hogy, hogy, hogy szeretik elmondani, hogy hogyan kellene csinálnunk, és vannak olyan szülők, akik, akik előbb kérdeznek, vagy figyelnek, és jó velük dolgozni, de hát ettől szép az élet, hogy mindenki más és más, unalmas lenne, hogyha mindenki egyforma lenne.
0: Ugye hogy versenyzőként saját magadat építetted, és ismerted meg. Mi, mi, melyik volt az a pillanat? Amikor, amikor elkezdtél gondolkodni azon, hogy te majd szeretnél edzőként tevékenykedni tovább az ötlusában pályafutásod végén?
1: Talán a tanári diplomám után. Tehát amikor 2004-ben olimpiai bajnok lettem, akkor még volt egy fél éven vissza a tanári diplomából, testnevelő tanáriból, és... Nagyon sokat köszönhettem akkor az osztálytársaimnak, hogy segítettek, mert azt gondolom, hogy az olimpiára a felkészülési időszakban, illetve illetve közvetlen utána nem sok esélyem volt tanul, úgy tanulni, hogy, hogy házi feladatokat, mindent megcsinálni, úgyhogy ebbe, ebbe nagyon nagy segítséget kaptam tőlük. És, és ugye mindenhol kellett vizsgatani, tanítani is, úgyhogy, úgyhogy ott ott el bennem, hogy, hogy mi lenne, ha ezt így megpróbálnám. Nagyon jó, a vizsgattanításhoz nagyon jó osztályt kaptam, és rendkívül számomra akkor hirtelen ilyen nehéz, nehéz megoldandó feladat volt, padon, bukfencet kellett tanítani a gyerekeknek. Tehát nem is gondoltam volna, hogy ennyi, ennyi problémát tud okozni. Persze mindig akkor történik, valaki leesik, megüti úgy a csuklóját, hogy orvoshoz kell aztán végül juttatni. Tehát, hogy ez így, az így hirtelen volt ilyen, de Hála égnek talán pont ebből a, a, abból, hogy versenyzőként mennyi rutint szereztem, ebből kifolyólag egész jól kezeltem a dolgot, és, és ez nagyon tetszett az akkori e, vizsgatanítóknak, hogy nem is az, hogy hogyan tanítottam, hanem hogy tudtam kezelni a dolgot. És, és hát kifelé ott már lényegében, ahogy, ahogy gondolkodtam rajta, hogy lassan-lassan azért most már megnyertem mindent, hogy mit, mit lehetne, vagy mit kéne csinálni, akkor így, így elkezdtem tanítgatni azokat a versenyzőket, fiatalabbakat, akik például a vívásom mellém kerültek. Ők is élvezték, én is élveztem, és hát ebből lett az, hogy akkor, akkor talán megtalálom azt, hogy mi, mi lenne, hogy mi lenne a jó a sport után.
0: Mi az, amit főként tanítasz, mely területen, az utolsó a mély területén?
1: Oh, ez nagyon egyszerű, én vagyok az az okoskodó, hm? aki mindenbe szeret beleszólni. Minden, mindenhol szeretnék ott lenni, persze nem megy. Azt gondolom, hogy egy részem ugye, mint szakosztályvezető, egy részem elég sok időt tölt a, 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 az irodába, és hát ugye van egy kisfiam is, ővele is szeretnék azért foglalkozni, illetve azért fejlesztésekre kell őt, őt vinnem, most már iskolás, első osztályos. És hát emellett meg kell felelnem annak, hogy az érezésen is megjelenjek. Amikor természetesen, amikor a saci az olimpiára készült, ott ott azért előfordult olyan is, hogy este nyolckor én még kin voltam a futópályán a bregyóban vele. Akkor édesanyám segített be így a áronkával kapcsolatosan. Úgyhogy próbálok minél több időt ott, ott, ott tölteni a versenyzőkkel is. És hát azért az azt gondolom, hogy maga az edzőknek a dolga, az, azt ők nagyon jól meg tudják oldani, felkészítik a versenyzőket fizikálisan. Nekem ezért szoktam azt hogy én vagyok az az okoskodó, aki szeret beleszólni, mert, mert talán az a tapasztalat, amit megszereztem versenyzőként, hogy hogyan kell a csúcsra érni, illetve hogyan kell ezt egyszer, kétszer, háromszor is elérni, még hogyha nem is olimpiai bajnokként, mert jó lett volna kétszeresnek is lenni, de világbajnokként lettem háromszoros. Úgyhogy ezt ezt próbálom átadni a a versenyzőknek, és azt gondolom, hogy ez kortól független. Tehát, hogy ezt meg meg kell élni, meg kell tapasztalni, és és megpróbálni átadni.
0: Vannak olyan pillérek, ilyen segédeszközök, amelyek most jönnek elő, hogy a versenyzői pályafutásod során nem is gondoltad volna, hogy ez majd mekkora segítségű szolgálhat esetleg majd a, a jövő generációjának? Csak most döbbensz rá, és most tudod alkalmazni?
1: Akkor jött elő először, mi folyamatosan, persze folyamatosan jönnek ezek a dolgok elő, de a nagy része az akkor, már rögtön akkor szembesültem vele, amikor átültem a másik oldalra, és próbáltam segíteni, hogy, hogy én gondoltam egyszerűen egy dolgot, és közben a gyerekek meg mennyire másképp gondolják. Tehát ez a félig üres a pohár, vagy félig tele a pohár effektus, és, és, és szembesültem olyan dolgokkal, hogy amit, amit mások esetlegesen a, a sportziológus tanít nekik, hogy akkor hogyan kell megélni a pozitív pillanatokat. Én ezt így magamtól csináltam ilyen kis emlékkönyv, kvázi emlékkönyvet, fényképekkel, és, és megéltem a, a újra és újra ezeket a, a jó dolgokat, pozitív dolgokat, élményeket. Több ilyenbe belefutottam, Úgyhogy egy számomra ez egy ilyen nagy meglepetés volt, hogy, hogy ez így jön, de úgy látszik, hogy egy szerencsés ember voltam ebből a szempontból.
0: Nevelni is tudni
1: kell. E, igen, illetve azért megküzdeni, és tényleg a küzdeni a szó a legjobb erre, hogy, hogy az, a, az a versenyző, akivel dolgozol, az elfogadjon, és, és elhiggyeneket, hogy, hogy te, te az ő javát szeretnéd. És elfogadja azt feltétel nélkül, mondjuk így, de ez a mai nap, a, mai, a malapság ez nem annyira jó így azért kimond, hogy feltétel nélkül elfogadja az, ami, azt, amit te mondasz, de, de hogy tényleg hogy és erre szoktam azt mondani, hogy az én dolgom az az, hogy téged oda vezesselek, ahova te fel szeretnél állni, arra a dobogóra, és ott mosoljál a szádon, éld meg. Nekem semmi más dolgon nincsen. Szigorú vagy. Igen. Egy szóval igen. Én vagyok mindig a zárul, de tényleg...
0: Volt olyan pillanat, amikor nehézségbe ütköztél, és nem nagyon tudtad a megoldást megtalálni?
1: Nehézségbe ütköztem, és az volt a legrosszabb, hogy tudtam, hogy mi a megoldás, és ezt ezt véghez vinni. Ilyen, igen. Lehet erről beszélni? Hát, lehet persze beszélni. Számomra az egy nagyon-nagyon nehéz dolog volt megélni, hogy amikor bejött a Covid, és ugye bezárt minden, a pénzeinknek a döntő többség, egy részét megkaptuk, de az állami pénzeknek a mínusz 30 százalék lett, és, és tudtam nagyon jól azt, hogy, hogy egy egyszerű matematikával kiszámoltuk azt, hogy hát nem nyújtózhatunk addig, ameddig ezt januárban terveztük, és, és hogy hát edzőket edzőktől kell megválni, keményen fizetéscsökkentés, 30-40 százalékos csökkentés mindenkinek, lovakat kellett eladni, kisbuszt buszt kellett eladni, tehát az emberi része az, amikor közöl, közlöd a, a, az edzővel, a kollégával, hogy akkor ne haragudj, de meg hogy kivel közlöd, tehát hogy, hogy, hogy ki az, akit, 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 akit megválsz. Illetve eléjük állni, hogy a többiek elé figyelj, meg tudjuk tartani a fizetése, vagy meg tudunk téged tartani, tudunk alkalmazni, de, de értsd meg, hogy kevesebb lesz. És azért ott-ott nem csak, nem csak a, akkor az ember a kolléga szemébe kellett nézni, de a család is ott volt, tehát a, a mögött. Ez,
0: ez nehéz volt. Gondolom, hogy most sincs, most sem vagytok könnyű helyzetben.
1: Hát itt a bezárásokkal kapcsolatosan biztos, hogy nem. Persze megértjük, hogy, hogy mi történik. Nem, nem a mi dolgunk ezt megoldani. Nekünk azt a, azt a megoldást kell keresni, hogy hogyan tudunk tovább menni. Minden rosszban van valami jó. Itt legalább azt gondolom, hogy, hogy ha, ú, ha úgy szavaz a közgyűlés, akkor, akkor ugye a sátras medence megmarad. Akkor legalább azok a versenyzők, akik, akik effektíve tényleg dolgoznak, és, és versenyeken indulnak, szeretnének indulni jövőre is, akár tavasszal is őket munkában tudjuk tartani. Ugye ez a Covid alatt nem nem sikerült, nem nagyon sikerült. Csak csak a felnőtteket tudtuk felvinni jobbra-barra Pestre, vagy fűzfőre, vagy egy-két helyre így belógva, hogy hogy akkor tudjanak egyszer-egyszer úszni. De de most talán azért ebből a szempontból jobb. De az tény is való, hogy hogy olyan energiaszámlákat fogunk észhez kapni, amitől mondjuk úgy, hogy testem.
0: A COVID időszak egyébként hozott magával lemorzsolódást? Igen,
1: minden, minden korosztályba hozott lemorzsolódást. Nagyon elenyésző volt az a, az a társaság, aki, aki azt mondta, hogy jó, jó, hát akkor nem punnyadok annyit otthon, vagy a punnyadásból visszajövök, és akkor milyen jó mozogni. Megtalálták azokat a, a helyeket, helyzeteket a, a versenyzők, akik egy kicsit is hajlamosabbak voltak erre el vagyok, otthon vagyok, jól érzem magamat, megtalálták a módját, hogy ezt hogyan tudják folytatni. Úgyhogy minden szinten, és ez országos szinten szerintem a számokba megmutatkozik. Ott is, ott is éppen szerintem mostanában beszélgettünk arról, hogy hogyan alakult a 20-21-es év, illetve most a 22-es év és melyik korosztályok, lettek talán lukasabbak, nem is lukasak, de hogy, hogy sokkal-sokkal kevesebb versenyző van. Úgyhogy ezt, ezt szerintem ötös a szinten megéreztük, uh-huh. mi is, mint szakosztály.
0: Számosítani lehet? Tehát most hány versenyzővel dolgoztak, mekkora a bázis, amiből meríteni lehet? Hát
1: jelen pillanatban 100 főnek kértünk versenyengedélyt ugye az év elején, ezt, ezt úgy ki is töltjük. Azzal szemben, hogy 130-a, 130-at szoktunk kérni. Tehát mindenképpen kevesebb. Az, ami számomra nagyon pozitív volt, hogy ugye a nyáron volt az az első, mostanában az utóbbi két évet figyelembe véve, hogy, hogy, hogy elindulhatott úgy a nyári tábor, hogy, hogy nem, voltak olyan, nem voltak extra korlátozások, és és nagyon nagy létszámmal mentünk végig. Tehát az, ami mondjuk tavaly elindult hétfővel, az most elindult harminc fővel rögtön. Tehát volt olyan, ahol hatvanan voltunk, volt olyan egy vagy két hét. Úgyhogy ebbe benne voltak persze a versenyzők is már a hatvanba, de, de, de nagyon-nagyon jó érzés volt így, így, így látni a gyerekeket, hogy, hogy, hogy ennyien vannak, és hogy, és hogy kellünk. Ez mindenképp jó volt.
0: Belegondolok, hogy a beszélgetésünk folyamán, hogy, hogy ugye sportvezetőként és edzőként is meg kell állnod a helyedet. Külön lehet választani, vagy teljesen mosódik a, a két terület. Miben érzed leginkább jól magad?
1: Edzőként. Természetesen edzőként. Az, amikor 12 be elvállaltam évvége felé a a vezetőséget, akkor akkor nagyon sokáig gondolkodtam rajta, hiszen sokáig voltam, ugye húsz évig versenyeztem, két évig voltam, két és fél évig voltam edző körülbelül, és és hát a vezetőség az így így nagyon-nagyon újdonság volt. Azért az edzőségbe, az, hogy, hogy csak két és fél évig voltam tényleg edző, de azért, hogy említettem, előtte négy évig én már próbáltam ebben úgy, úgy kipróbálni magam így, így rész dolgokba. Arra egy kicsit készültem, de erre a vezetőségre nem. És a mai napig azt gondolom, hogy, hogy, hogy tanulnom kell különböző dolgokat. És... és és ez nagyon nehéz. Nem azért nem a tanulás része nagyon nehéz, hanem, hanem az a felelősség, ami egy-egy, egy-egy döntéssel jár. Mert persze az asztal egyik feléről könnyű azt mondani, hogy hát most meghoznám a, azt mondani, hogy mit kell mondani át vagy b ezt most mondom, hogy A. Igen, csak most mondom, hogy á, akkor, akkor bizonyos dolgokban ezt így rögtön rá lehet vágni, hogy A vagy B, de, de a, a mögöttes részét arra, arra, hogy most akkor éppen ha az átmondom akkor azzal mi jön, ha bét mondok, akkor azzal mi jön, és ezt így tenni, hogy melyik lenne a jó, és utána elindulni, hogy, hogy most úristen, ha ezt mondom, akkor az akkor az, és akkor úgy megy tovább, na szóval ez egy ez elég nehéz, illetve van olyan, hogy ez meg már az én, én nem tudom sajátosságom vagy nem tudom mennyire jó, vagy nem. Hogyha, hogyha utána kijutnak ki a versenyzőink egy, egy felnőtt LB-re, VB-re, főleg itt a VB-nél volt egy ilyen szituáció, hogy nem, nem került be a döntőbe a versenyzőnk, akkor én már persze azt értem, ez úristen nem került be a döntőbe, ez most fú, szegény a lelkében mit fog, milyen törést fog okozni. Én már azokat a mínusz nullákat, milliókat láttam, ami aztán a következő évi költségvetésbe jelenti majd a, a, a részt, és hát ugye akkor az mivel jár, honnan kell, akkor azt majd hozzátennem, kitől kell elvennem, hogyan is, na szor, osztottam, szoroztam, szóval ez a része, ez a része már, ez is megvan.
0: És a döntéskényszer mellett azt hiszem, hogy most jelen pillanatban az ötusában az alkalmazkodó képesség is egy rendkívül fontos fogalom vagy tulajdonság.
1: Inkább most azt mondom, a kíváncsiság, remélem, hogy nagyon soknál, sok embernél kíváncsiság. Hát igen, 24-ben sajnos véget ér az a fajta 5 amit amit öttusának hívunk, és, és egy másik fajta fog elkezdődni. Erre lehet azt mondani, hogy már eddig is már rengeteg minden volt másik fajta, hiszen az a röpke 20 éves pályafutása alatt én még, még éles fegyverrel és forgótáblára is lőttem versenyzőként. Manapság meg már lézerrel lőnek, tehát hogy teljesen hova mentünk, de, de azért a, azért a, a klasszikus számok meg voltak, megmaradtak, most meg egyáltalán nem fog megmaradni. Azért azt is kell tudni, hogy ez 92-ben kezdődött a ez a folyamat. Kiterül, Igen, a lovaglás sajnos kikerült. 92-ben kezdődött ez a folyamat, és, és ugye a, a tokioi e, olimpián éltek látványa az, ami feltette az írre a pontot. Ugye a német hölgy az érről volt egy nullát, ezt végignézte a, a Nemzetközi Ötös a Szövetség német elnöke, illetve a Nemzetközi Olimpiai Bizottság német elnöke és az egész német kar. Úgyhogy, úgyhogy hát ez egy teljesen, teljesen negatívul hatott, illetve hát azért az is pláne hozzásegítette ehhez minket, szerintem ez, ez lehet az én magánvéleményem csak hogy ugye nem voltak nézők, és az egészet élőben lehetett végignézni az interneten, tehát az is nézhette, aki nem akarta. Ennyi közvetítés azért nem szokott lenni az ról és hát ez aztán ez teljes mértékben kiverte a, 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 a biztosítékot mindenkinél, teszem hozzá joggal. És hát nem tudjuk, hogy pontosan, hogy most mi lesz, bármennyire furcsán hangzik. November, az, ami biztos, hogy november 11-12-én, resz a UIPM-nek egy, egy kongresszusa, és ott, ott elméletileg megszavazzák azt, hogy, hogy ki kerül a lovaglás. Azt még nem tudjuk, hogy mi kerül be helyette, pontosan. Amit látunk, az egy ilyen ninja warrior valami. Én azt mondom, hogy és ezért, ezért biztos nagyon sokan fognak nem szeretni, De jelen pillanatban három részre oszlik a társadalom ebből a szempontból. Egy harmad, aki azt mondja, hogy imádja a lovaglást. Hozzá kell tenni, imádom a lovaglást, nekem a kedvenc számom volt az ötosában a lovaglás. Nekem az ötosan mindig is lovaglással fog megmaradni, mint versenyző. Van egy egy harmad, aki utálta, és és csak azért lovagolt, hogy muszáj volt, mert ez benne volt az ötosában. És van egy egy harmad, aki nem érdekli. Lesz, ami lesz, pont kész. Tehát ha most azt nézem, hogy, hogy kétharmad lényegében egyik része örül, másik része, és csak egyharmad van az, aki, aki ezért hőzönk, akkor ez így megint tisztábban lehet látni a dolgokat, és azt is kell látni, hogy sajnos jelen a 131, ha jól tudom, akkor a Főtitkár útul ezt az információt kaptuk, hogy 131 aktív szavazója van a, nem azt mondtam, hogy aktív országa, hanem aktív szavazója van a UIPM-nek, és körülbelül öt ország fog a mellett szavazni, hogy ő szeretné a lovaglást megtartani, mi is a között vagyunk, de hát akkor ez nyilvánvaló, hogy 126-5 körülbelül lesz a, a szavazat. Hát ez van. Az, hogy mi lesz később, ez majd kiderül.
0: Nem látod annak a veszélyét, hogy komoly válik ezáltal a sporták, hogy bekerül egy ilyen nincs variors szerű akadálypálya?
1: Ebben ebb az elkövetkezendő egy-két évben biztos, hogy öt évben mondjuk biztos, hogy hogy nekünk, akik ennyi évet megéltünk emellett az ötusa mellett, ez biztos, hogy így lesz, de fel, már most van egy felnövekvő nemzedék, aki nem kezdett még ellovagolni, aki abba fog felnőni, hogy ebben lesz neki ötusa, az ötusa, és ő neki ez lesz. Tehát, és szépen telik múlik az idő, és átmegyünk, átfolyunk abba. Úgyhogy akkor ezt, ezt, erre szokták nagyon csúnyán azt mondani, hogy minden csoda három napig tart, sajnos itt is ez, ez várható, de mondom még egyszer, mondom, tehát a, nekem is az ötusa az, az, az lovaglással, de, és ez a versenyző, illetve edzői részem, a vezető, és egy másik edzői részem meg azt mondja, hogy ha így maradhat meg az olimpián az öltusa, akkor nekem meg kell adnom azt a lehetőséget, akár az edzőimnek, a versenyzőimnek, a versenyzők szüleinek, Székesfehérvárnak, hogy, hogy ismételten, ismételten olimpián lehessen egy holános egy versenyző. És azt azért ne felejtsük el, ezt elmondtam a versenyzőinknek is, nekünk tetszhet, vagy nem tetszhet ez a változás, de 36 versenyzőt világon ki fog tudni állítani a, a Nemzetközi Ötös a Szövetség, ha az olimpián marad az Ötös. És az az ő döntésük lesz, hogy ebben a 36-ban ott akarnak lenni, és olyan péibajnak akar lenni, vagy azt mondja, hogy nem akarok ott lenni. Ez már az ő döntése lesz.
0: Gondolom azért most még nem kell gondolkodni azon,
1: hogy milyen edzőket alkalmaztok
0: majd erre az új túlsára.
1: De, már kéne, tehát csak mi azt sem tudjuk, hogy mire. Tehát, hogy kéne, és azt is kéne, azon is gondolkodunk, a Magyar Ötös a Szövetség már felvette a kapcsolatot olyan magyarországi forgalmazókkal, akiknek, akik forgalmaznak ilyen pályákat, ezáltal nekünk is fel kell majd velük venni a a kapcsolatot és hát gondolkodni kell mert mert a döntés vagy a váltás az így pillanatok alatt egyik napról a másikra meglesz és alkalmazkodni kell rá hozzá és ez ugyanolyan lesz mint mint a mostani lézerrán, hogy ugye amikor amikor megvolt 2008 december 31-ével véget ért az a fajta akkori klasszikus öttusa, hogy külön öt szám, és január 1-től már együtt volt a futás és a lövészet egy kombinált számnak volt minősítve. Aki, aki előbb váltott, az, 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 az nyert. Aki később váltott, az később zárkózott föl, és volt egy nagyon nagy elmaradása. Na, most ezt szeretnénk azért valahogy valamilyen szinten kiküszöbölni, csak ugye... Azért azt hozzá kell tenni, hogy ennek a nagy hőzöngésnek, amit mi magyarok csináltunk, vagy tettünk, és teszünk azóta is, ennek az lett a következménye, hogy az, abba a UIPM döntéshozó szerveiben nem kerültünk be, ahova beszerettünk volna kerülni. Tehát minden információ, ami, ami onnan kvázi egy kicsit kiszivároghatna, hogy előrébb tartsunk hmm. ebben, az, az most nem, nem történik meg, tehát minden másod, harmad, vagy negyed kézből tudunk meg, és ez mind idő, mind mind mint kidobott idő, inkább így mondom.
0: De ezen próbáltok valamit munkálkodni? Ugye ne felejtsük el, hogy te a Magyar a Szövetség általános a is vagy. Tehát a Magyar Szövetség próbál azon munkálkodni, hogy, hogy valahogy csak legyen kapcsolat a UIPM-el, és, és ott legyen magyar képviselő is. Hát
1: ez tavaly már lefutott és négy évente van újra lehetőség erre próbálkozni. Úgyhogy ez a, ez a bizonyos álvahalunk meg a szlogán, ez, ez ezt eredményezte, és ebben a négy évben visszamaradom, mondjuk akkor még három évben mindenképpen sajnos ez, ez, ez fog történni.
0: Igen, csak ezt gondolom, közben azért mehetnek a háttértárgyalások, kulturózások, a sportpolitika terén.
1: Mehetnének, hogyha továbbra már nem folytatnánk ezt az álva meg uh-huh. koncepciót, de, de még mindig vannak magyarok, illetve magyar edzők, magyar versenyzők, akik ezt, ezt, ezt a tüzet életben tartják. Én nem mondom azt, hogy rossz vagy jó, de, de hogyha ha, ha több mindent szeretnénk elérni sportpolitikai szinten, akkor ez nem túl szerencsés. Ez az én véleményem.
0: Komoly változások előtt állunk, viszont az évvégén lehet ünnepelni, hiszen, hiszen azt gondolom, hogy óriási megtiszteltető hír érkezett, hogy, hogy a Prima Primisszum a jelőtjei között vagy. Igen. Hogy fogadtad?
1: Meglepett, megmondom őszintén. Ugye a, a Jelölésről érkezett egy tájékoztatás, hogy, hogy jelölteket lehet ö, ö, küldeni. Ö, több fordulóban lényegében a, a, szövetségben, a szövetséghez érkezett ez a, ez a levél. Ö, több fordulóban eldölt, hogy, hogy, ö, hogy akkor engem jelölnek. Az első év Balco András volt, de ő nem vállalta a jelölést. És, és, tá, és én el is feledkeztem erről, mert... mert mert volt más dolog a fejemben, annyi dolog. És egyszer csak kaptam egy telefont, amiben értesítettek, hogy hát akkor ben vagyok a háromban, és hogy elfogadom-e. Igen, nagyon-nagyon megilletődtem, nagyon köszöntem, és és hát nagyon érdeklődve vártam, hogy hogy ki lesz a másik két ember, aki aki mellett én ezt a megtisztelő jelölést elfogadtam. És, és hát azt gondolom, hogy én vagyok itt ebben a három névből a legkisebb, úgyhogy, úgyhogy az esélytelennek nyugalva vágok neki ennek a december másodikai időját adogálának, de, de tényleg megtiszteltetés, hogy a, a tíz kategóriából, a sportkategóriába hárommal a legjobb háromban bent lehetek.
0: Rendkedvért mondjuk el, hogy Hegedűs Csaba Birkozó és Pézsa Tibor Karpi ólimpiai a másik két jelölt. Hát igen, szép mezőny.
1: Igen. Én azt gondolom, ha most nekem szavazni kéne, akkor, akkor én, én a hegedűs csabára voksolnék. Hát
0: működik a Vörözsö Köszönöm. Zsuzsi, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
1: Én is köszönöm én a meghívást.
0: Mindenki tudja. Fejér megy az ország egyik legerősebb sportbirodalma. Feol a sportpodcastja, Fehér sport podcastja sportolóinak, trénereinek, menedzsereinek minden napjaival foglalkozik. A sport és fehér megye, akkor Feol sport podcast.